0: Hola, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la batalla de Lepanto Si no viste la preparación en el vídeo de la semana pasada para esto, eh, lo ves y luego vuelves Que así lo andas tan perdido Bueno, nos habíamos quedado con toda la flota reunida ahí por debajo de Italia Van a salir de caza y ya te digo yo que se van a encontrar una buena party hard Así que dentro de de la leche número 43 Música Va. A ver, os voy a contar que la formación de los barcos en la armada iba mixta. Es decir, no iba cada país a su bola, en plan... Yo voy el último, así que se acaba toda la movida. No, no, no. Esto estaba... Eh, estudiado. Y atentos porque te voy a contar cómo iban colocados. A la derecha tenemos a Juan Andrea Doria, un genovés al que ya le habían partido la boca a los otomanos 11 años antes en la batalla de Tzgerba. Que aquello fue una paliza de la leche, ¿eh? 9.000 muertos, 5.000 prisioneros, 30 naves reventadas... Mientras que los otomanos solo tuvieron 1.000 muertos y algunos barcos hundidos. Así que el tío este quería revancha. Todos los barcos que estaban ese y estaban liderados por este tío Llevaban llevaban grimpolas verdes. Que Por si no tienes un yate como yo y no sabes lo que es eso, decirte que es la banderica esa que ponen ahí arriba, ¿eh? Y claro, ¿no vas a poner un brazalete al barco para diferenciarlo? Hostia, ¿un verde aquí? Es... ¿Esta es la izquierda? Se ha confundido ¿eh? Hemos perdido Al otro lado A la izquierda Está nuestro querido Agustino barbarigo Un almirante veneciano Del que ya te digo yo Que no te encariñes mucho Ya que ¡Spoiler! En la batalla Que viene ahora Le van a herir Con una flecha En el ojo derecho Y terminará muriendo Dos días después Pero los italianos No se olvidaron de él eh, Y en 1937 Crearon un submarino Con su nombre El cual por cierto No acabó muy bien Ya que la última vez Que se cree que fue avistado Fue en 1943 saliendo de Burdeos con dirección a Singapur. Allí dicen, recordad que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que lo bombardeó un avión inglés y otro americano, y ya está, pues, seguramente lo hundieron. Así que si algún día te pica la curiosidad, te vas por ahí a hacer un poco búsqueda y lo encuentras, decirte que dentro iban 60 personas, ¿eh? O sea, que pica refor. Pero otra vez se me está piando la cabeza, lo siento chicos, sé que así es difícil concentrarse en la historieta, ¿eh? Juro que nunca más volverá para... A pasar. Bueno, que la formación del tío este iba con la banderica esa de color amarillo. Que no sé para qué te digo los colores, pero dato curioso. Y en todo el centro estaba lo, lo grueso ahí, lo potente. 64 galeras con grimpolas azules comandadas por el tito Juan de Austria. Bueno, que ya dijimos que era un enchufado de la leche, pero bueno, eh, ya que su hermanastro era el rey Felipe II de España. ¡Madre mía, como en los serranos! Joder, ahora vendría al pelo contar los millones de curiosidades sobre el Juan de Austria, ¿eh? Me estoy la lengua, no puedo. Va, unas pequeñas te voy a dar. Aunque su vida da para hacer varios vídeos, ¿eh? pero bueno Te voy a contar que cinco años después de lo que va a pasar ahora en Lepanto A Juan de Austria le nombra su brother gobernador de los Países Bajos Porque ahí hay una montada con el maldito Guillermo de Orange Que pff, no veas Que se ve que no quieren ser españoles, ¿eh? Pero tío Está ahí flipado, ¿eh? Bueno, pues Juan de Austria tira para Madrid para reunirse con Felipe II y que le cuente el plan. Aunque tampoco te creas tú que lo habían pensado mucho. Tú vas allí y mira a ver si les ganas o algo, ¿eh? Que dentro de poco nos va a venir oro de las Indias y te vamos a poder pagar ahí un ejército guay. Venga, venga, tía. Y allí que se fue. Pero no por el camino seguro, qué va. Chino que se metió por en mitad de... Francia. Disfrazado de criado de un morisco. Para no espallarme más, porque ya me estoy... Decirte que su historia no va a tener un final feliz Moriría por allí arriba de Tifus Esperando a que su hermanastro le mandase las tropas de refresco Que tanto le había dicho que iban a venir No sé qué, el oro, qué basta porque además el tío este estaba más solo que la una y en verdad está guapa en la historia así que me la voy a reservar para otra historieta, ¿eh? ahí con la princesa de Éboli, que así he visto la serie, pues a lo mejor te suena ¿eh? y la leche de cosas. Y volviendo de nuevo a la armada de Lepanto ¿eh? por último atrás estaban en la retaguardia las escuadras de socorro con banderines blancos capitaneados por Álvaro de Bazán, un granadino que era un crack y de hecho unos años después sería encargado de montar el tinglado de la Armada inmediata. Y... Sensible. Pero Felipe II se cansó de él porque tardaba mucho en organizar el plan y lo destituyó. Aunque si se hubiese esperado cinco días más no le habría hecho falta esa carta de despido, ya que se murió de tifus también, otro, en Lisboa. Seis meses después partiría la superflota y ya sabéis el resto o si no os veis el vídeo. O sea que ahora que sabemos todos los colores que no sirven para nada y que tenemos unas máquinas de la leche manejando el cotarro, vamos a ver qué pasa. La Armada tira para Grecia y allí los barcos de de vanguardia descubren a los otomanos en Lepanto, a cobijo de una fortaleza de la zona. Así que los cristianos allí que van. Pero casi se frustra el plan, porque un capitán veneciano tuvo una trifulca con los soldados españoles de su galera, porque no quería dejarles ver el fútbol o no sé qué, y mandó a ahorcar a uno de ellos. Así que los jefados cuando se enteraron le hicieron un consejo de guerra en donde los capitanes de la Armada Real estuvieron dudando si regresar a la península y dejar tirados a los venecianos porque no eran de fiar. Pero al final, al seguir adelante con el plan. El 7 de octubre de 1571, por fin se encuentran las dos armadas Por fin ya era dos vídeos para este momento. ¡Uh, qué emoción. El comandante en jefe, Juan de Austria, se mete en una fragata para ir motivando a los demás barcos. Venga chavales que podemos, eh, no hay rival pequeño, no sé qué, Blas Bueno, en verdad los soldados cristianos deberían estar un poco acojonados porque nunca se había conseguido vencer a los otomanos así en plan hardcore. Juan, después de haber dado su discurso entre los barcos vuelve a su galera real y justo en ese momento se oye un cañonazo desde los barcos turcos que ¿Qué? estaban a un to lejos eso por pues, si no sabes, significaba que se estaba pidiendo batalla don juan segundos después mandó disparar otro para que supieran que aceptaban el reto así que chaval los chupinazos ya se han dado ¿eh? esto va a empezar fíjate ¿eh? si tenía modales en esa época y honor esa palabra de la que apenas se sabe su significado hoy en día pero bueno me callo que esto va a empezar Yo ah, mierda, si lo tengo contrario. Bueno, pero espera, antes de nada habrá que conocer al otro equipo, ¿no? Los turcos llevaban una escuadra bastante tocha, ¿eh? 210 galeras, 87 galeotes y 120.000 soldados. ¡Bish! Y mira tú por dónde que la mayoría de la chusma, es decir, los pringados a los que les toca remar, eran cristianos prisioneros. Aunque supongo que en el otro bando pasaría lo mismo, pero al revés. Fíjate en la movida, te capturan y encima estás ayudando a tu enemigo, ¿eh? Contra con tus colegas. Uf, felicidad máxima. En ese momento, el Imperio Otomano estaba controlado por Selim II. También, los Aquí todos segundos segundos. Que, por cierto, el tío era un pieza. Pasaba olímpicamente de sus conquistas y le dejó ese pateo a sus consejeros con la única condición de que le dejasen tranquilo en sus orgías y holgorios. Y es que, que fíjate que le llamaban Selim el borracho, el fiestero de grupo. Que, por cierto, sus tropas habían sufrido una derrota bastante tocha contra el zar ruso Iván el Terrible. Así que necesitaba algo para motivar al personal, por lo que ordenó que en la que encontrasen un barco cristiano, te lo reventase. Ay, Vicentino. ¡Ay! Y mira cómo volaba su firma, ¿eh? ¡puff! Ahora la mía fuese tan guay. Ay, lo de tener una firma que no parezca de preescolarino de pena, eh, yo creo que es algo digno de estudiar. Creo que es como un don o una casilla que marcas antes de nacer. Pero que mucha gente, por leer muy rápido las condiciones de la partida, pues no lo ve ni ven. Entre ellos estoy yo, ¿sabes? Que la mía es para... Pero bueno, que ya se me está yendo otra vez. El jefazo este, el sultán, ha puesto al cargo de la flota al gran Muenchinsad de Alipaza. Aunque nosotros los colegas le llamamos directamente a porque era muy largo. Y... Este tío que está a cargo de la flota había conquistado estado chipre unos años antes, como os dije en el anterior vídeo, e incluso estaba casado con una hija del sultán. <risa> estaba todo mimado, ¿no sabes? Bueno, pues allí está plantado, en su galera llamada Sultana y con un estandarte topro, que lo llamaban la bandera de los califas, el cual llevaba versículos del Corán bordados en oro y tenía puesto el nombre de Dios repetido 28.000 veces. ¡Fuck yeah! Y lo siento, tíos, pero he buscado por ahí y no he encontrado ninguna foto de esta obra de arte. Pero decirte que los es Españoles se lo llevaron como trofeo, eh. También estoy haciendo spoiler de cómo acaba la batalla, pero bueno. Venga, no nos vamos a adelantar lo que va a pasar y. Eh a luchar. Y como ya sabéis que resumir una batalla así conmigo hablando va a quedar muy pobre por eso os recomiendo que os veáis un documental o algo, os lo voy a resumir diciendo que con el viento a favor las embarcaciones cristianas poco a poco fueron venciendo a las turcas. Pero lo verdaderamente importante se estaba fraguando en el centro de la batalla donde los dos barcos de los capitanes, la real y la sultana se estaban peleando. De hecho la otomana se estrella contra el lado de babor de la real y empieza el abordaje de los genízaros, el cual les repelido con la artillería de los Tercios. Y así están los dos barcos luchando en cubierta durante varias horas. Mientras que a los lados se apelotonaba multitud de otras embarcaciones que lo único que hacían era traer unidades de refresco a su barco insignia para que no cayese. O sea que por un lado iban muriendo y por el otro lado iban tratando carne fresca. De mientras las tropas argelinas masacran a buena parte de los genoveses y venecianos hasta tal punto que tienen que tirar un poco para atrás y juntarse con otras embarcaciones mientras que las otras naves se siguen autosigándose. dónde va? ¡Ven aquí otra vez! Eh, lo que pasa que al final los españoles consiguieron tomar la sultana. Ahí un soldado de los tercios disparó un mosquetazo en la cabeza del almirante turco y rápidamente fue corriendo otro, le cortó la cabeza y la puso en una pica minando la moral al máximo de los otomanos, los cuales terminarían perdiendo la contienda. El resultado fue el siguiente, 40 galeras cristianas a la mierda, 7600 hombres muertos, la mayoría venecianos por cierto, y se apresaron 170 galeras, pero muchas de ellas estaban tomadas, así que pues, las quemaron, quedándose solo con 130, bueno, eso está bastante bien, ¿eh? También se hicieron 5.000 prisioneros y se liberaron a 12.000 cristianos que estaban ahí dándole a los remos. Por el otro lado tenemos al bando otomano que se llevó la peor parte, y es que tuvo 25.000 muertos. ¡Bish! Una auténtica salvajada, casi un cuarto. Uno de cada cuatro se morían. Pero, ¿por qué ganan los cristianos si los turcos tenían más unidades? Pues hay muchos factores según los expertos. Algunos de estos fueron que, por ejemplo, los cristianos petaron más las embarcaciones de gente, así que en caso de abordaje tenían más unidades, mientras que los otomanos Tenían en los barcos muchos remeros Y no tantos soldados como los de la Santa Liga O oh, también puede ser el hecho de que los turcos Decidieran usar flechas envenenadas En vez de arcabuces, ya que calculaban Entre que disparaban, lo recargaban qué, y volvías a disparar, ¡pum! Pues un arquero había tirado seis flechas Lo que pasa es que la potencia y la precisión No eran comparables. Y bueno, eso ha sido el resumen Gracias a esto, más o menos se tuvo una época De paz por el Mediterráneo sin que los piratas Diesen mucho la turra. Aunque los Otomanos eran unos cracks y tú más para el body Y se dice que en tan solo medio año ya habían conseguido de nuevo la flota que habían perdido en Lepanto. Recordaros, si no estáis muy empanados ya lo sabréis, que en esta batalla luchó Miguel de Cervantes, y de ahí en Nick el manco de Lepanto, porque se le quedó la mano así como Blas de Lezo, no podía moverla, no le amputaron nada, pero se quedó así como si te duermen para siempre. Y este escritor calificó la batalla como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan los venideros. Tenía 24 añazos el jovenzuelo y 34 primaveras después, ¿eh? Sacaría su famoso libro de Don Quijote. Fíjate qué movidas, ¿eh? Por cierto, que murió a los 68 años, ¿cierto? Lo dejo ahí el dato, para el tribo. Y ya está, no os aburro más, ¿eh? Que al final os dormir con las historietas, ¿eh? Y no, plan. Espero que hayáis entendido un poco el conflicto, las curiosidades y toda la pesca que había ahí monta. Así que sin más dilación nos vamos a ver de qué va a ir la siguiente historieta de la leche. ¿Os suena esta muchacha? Espero que sí, o por lo menos su diario. ¡Menuda movida la semana que viene! Si no sabéis muy bien qué escribía ahí, o por qué la estaban buscando y estaba escondida, no os perdáis el vídeo de la próxima semana, que vamos a ver cosas nazis y curiosidades de las que te mola. Así que no te olvides de dar like al vídeo, que eso os da un poquito de karma y no se en nada, ¿eh? ¡Hasta luego, loco pizzas.